0: الفتاح استفتحه لمن غلق يفتح ما استغلق من الأمور الحسية والمعنوية فيفتح ما تغلق على عباده من الأسباب ويشمل ذلك كل الأبواب والفتاح إما مبالغة تكثير أو مبالغة نوع فيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح اسم الله الفتاح قسمه المؤلف إلى سبعة أقسام القسم الأول تناول فيه معنى اسم الله الفتاح. القسم الثاني تناول فيه خصائص فتح الله. القسم الثالث تناول فيه أنواع فتح الله لعباده. القسم الرابع تناول فيه كيفية تفعيل اسم الله الفتاح وسموه فادعوه بها عبادة وعملا. القسم الخامس تناول فيه أسباب فتح الله للعبد. أما السادس تناول فيه كيفية الدعاء بإسم الله الفتاح وسماه فادعوك بها مسألة وطلب. أما القسم الأخير فتناول فيه كيفية تفعيل اسم الله الفتاح في حياتنا وسماه حاسب نفسك تعرف ربك القسم الأول معنى اسم الله الفتاح معنى اسم الله الفتاح صيغة مبالغة من الفتح أي كثير الفتح على عباده والفتح هل ما استغلق من الأمور الحسية والأمور المعنوية والله سبحانه هو الفتاح لذلك يفتح ما تغلق على عباده من أسبابهم فيفتح كل الأبواب أو يفتح ما استعصى عليهم من الأبواب والفتاح إما مبالغة تكثير أو مبالغة نوع فهو يفتح الأبواب المغلقة الكثيرة كما وكذلك يفتح مغاليق أسباب الشدائد نوعا والإغلاق عكس الفتح، وهو مصطلح شرعي، ففي الحديث لا طلاق في إغلاق، وهي حالة الغضب الشديدة التي تذهب بعقل المرء وتفقده صوابه، فلا ينفتح عقله للحقائق. قد يكون الإغلاق في الحياة الزوجية فتنتهي بالطلاق، وقد يكون الإغلاق اقتصاديا، فتكون الحاجة شديدة والفقر متقعا ووسائل الحياة منعدمة. وقد يكون الإغلاق اجتماعيا فيكون الهجر وقطع الأرحام وقد يكون نفسيا فتعم الكراهة والبغضاء والإقصاء وقد يكون إيمانيا فتكون القلوب غلفان أمام أنوار الهداية وهي حالات إغلاق تستدعي كلها فتح الفتاح ومن صور الإغلاق الإيماني ما حكاه ابن تيمية فقال إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي فاستغفر الله تعالى الف مره او اكثر او اقل حتى ينشرح الصدر وينحل اشكال ما اشكل قال واكون اذ ذاك في السوق او المسجد او الدرب او المدرسه لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار الى ان انال مطلوبي انتهى كلام ابن تيميه فالاستغفار والتوبه مفتاح من غلق قال ابن القيم وشهدت شيخ الاسلام قدس الله روحه إذا اعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها الى التوبه والاستغفار والاستغاثه بالله واللجا اليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلما يلبث المدد الالهي ان يتتابع عليه مبدا وتزدلف الفتوحات الالهيه اليه بايتهن يبدا ولا ريب ان من وفق من وفق لهذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد، فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق، فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وسبب ذلك أن العلم والفقه في الدين من الأمور التي يفتح الله بها على من يشاء من عباده، كما قال عز وجل: "اتقوا الله ويعلمكم الله". القسم الثاني خصائص الفتح الرباني. أولاً خاص بالله وحده، "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه" أي مفتاح خزائنه، وإلا فإن مالك الخزائن المغلقة وحدها لا يصل إلى الشيء وإن نافية بمعنى ما من للتبعيض أي أي جزء منه شيء وهي نكرة نكرة أي شيء ماديا أو معنويا دنيويا أو أخرويا والخزائن جمع الخزانة وهي ما يحفظ فيه نفائس الأموال والتحف والمجوهرات وخاصة ما كان للملوك والسلاطين من خزائن الأموال وقد شبه الله أرزاقه التي لا تحصى نوعا ولا كما والكائنة تحت سلطانه وقدرته مع كونها مستورة عن أعين الخلق وليس لهم ذرة منها إلا ما يجود الله به عليهم مع كمال افتقارهم إليها ورغبتهم فيها شبهها بنفائس الأموال المخزونة في خزائن الملوك والأثرياء وهي جاهزة لترسل إلى من يتفضل عليه الملك وينعم عليه بكلمة واحدة منه كن لتصله على الفور بلا تأخر ثانيا متعلق بالحكمة الإلهية وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله أي ما نجوده، وما نكون شيئا من تلك الأشياء، ونخرجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار، إلا بقدر معلوم أي بقدر معين تقتضيه الحكمة ولا تعجز عنه القدرة، ولذا قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إذا أمسك ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تفتح خزائنه، وإذا فتح فليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تغلق، قوى الأرض مجتمعة ليس في إمكانها أن تفتح ما أغلقه الله، ولا أن تغلق ما يفتحه الله، ولذا كان من جميل ما قيل: يا فاتحاً لي كل باب مرتجٍ إني لعفوك منك عني مرتجي ثمن علي بما يفيد سعادتي فسعادتي طوعا متى تأمر تجي ومرتجي في صدر البيت مغلق وقد الباب إذا أغلق إغلاقا وثيقا وفي آخر البيت مرتج من الرجاء واسمع كيف أن فتح الله إذا نال عبدا رأيت العجب العجاب روى الحافظ الحميدي صاحب ابن حزم الظاهري وتلميده في كتابه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس أن الوزير أبا عمر أحمد بن سعيد بن حزم كان بين يدي المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر في بعض مجالسه للعامة فرفعت إليه رقعة رقعة استعطاف لأم رجل مسجون كان ابن أبي عامر حنقا عليه لجرم استعظمه منه فلما قرأها اشتد غضبه وقال ذكرتني والله به وأخذ القلم يوقع وأراد أن يكتب يصلب فكتب يطلق ورمى الكتاب إلى الوزير فأخذ الوزير القلم وتناول رقعة وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى, صاحبي إلى صاحب الشرط فقال له ابن أبي عامر ما هذا الذي تكتب؟ قال بإطلاق فلان قال فحرد غضب وقال من أمر بهذا؟ فتناوله فت التوقيع فلما راه قال وهمت والله ليصلبن ثم خط على ما كتب واراد ان يكتب يصلب فكتب يطلق فاخذ الوزير الرقعه فلما راى التوقيع تمادى على ما بدا به من الامر باطلاقه ونظر اليه المنصور متماديا على الكتاب فقال ما تكتب قال باطلاق الرجل فغضب غضبا اشد من الاول وقال: من امر بهذا؟ فناوله الرقعه فراى خطه فخط على ما كتب، واراد ان يكتب يصلب فكتب يطلق، فاخذ الوزير الكتاب فنظر ما وقع به ما وقع به، ثم تمادى فيما كان بدأ به، فقال له: ماذا تكتب؟ فقال: باطلاق الرجل، وهذا الخط وهذا وهذا الخط ثالثا بذلك، فلما راه المنصور ابو عامر عجب. وقال نعم يطلق على رغمي فمن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على منعه
1: القسم الثالث أنواع فتح الله لعباده النوع الأول الفتح أي بمعنى الحكم بين المتقاضيين والعرب كانت تسمي القاضي الفاتح أي من يفتح مواضع الحق ويحكم بين العباد فيما هم فيه مختلفون النوع الثاني من الفتح وهو النصر، فهو يفتح على من يشاء ويذل من يشاء، وقد نسب الله تعالى الفتوح إلى نفسه، لينبه عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غيره، فقال جل ثناؤه فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، الآية من سورة المائدة، فليس علينا إلا أن نجتهد ونأخذ بالأسباب، أما النصر فهو من عند الله وحده. النوع الثالث من الفتح وهو تيسير كل عسير وتفريج كل كرب وحل عقده كل شيء. اما النوع الرابع من الفتح فهو يفتح بصائر المتقين فيرون الحق حقا والباطل باطلا فلا تلتبس عليهم الامور وقت الفتن وزمن الاختلاف الكثير. النوع الخامس الفتاح اي يفتح باب التوفيق لعباده كما قال تعالى: وما توفيقي الا بالله. الايه، واذا لم يفتح الله باب توفيقه للعبد فاول ما يجني عليه اجتهاده. النوع السادس بيده مفاتيح خزائن كل خير، فمن يفتح لك باب الشفاء، وباب الرزق، وباب الزواج، وباب الانجاب، وباب العمل، وباب العمل الصالح، وباب الدعوه اليه، ومن اطلق لسانك. والعوام يقولون يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم وذلك على سبيل الضجر والتبرم من الأحوال وليس على سبيل الرضا بالله والتوكل عليه وهذا من جهلهم بأسماء الله وصفاته وعدوانهم النوع السابع فتح الله بالصالحات العطاء الرباني منهمر صباح مساء ويد الله ملآ لكن الحصول عليه بحسب اتساع وعاء قلبك وفتحك لأبواب روحك فمن الناس من يفتح الفتاح له في القران وحفظه وتجويده وتعليمه ومنهم من يفتح الفتاح له في الصلاه فتكون اشد حلاوه عنده من العسل فيحافظ على قيام الليل ولا يتركه ومنهم من يفتح الفتاح له في الصيام حتى انه لا يصوم يوما ويفطر يوما وهو سهل عليه ومنهم من يفتح الفتاح له في صله الارحام فلا يزال يزورهم ويحسن اليهم ويبرهم وياتيهم وياتونه، ومنهم من يفتح الفتاح له في مساعده المحتاجين، واغاثه الملهوفين، وتفريج كروبات المكروبين، وتسديد ديون الغارمين، وكفاله اليتامى والمساكين والمعوزين، وحمل الارامل والفقراء، ورعايتهم ومواساتهم. ومنهم من يفتح الفتاح له في باب الاحتساب، فيأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، لا يخاف في الله لومه لائم، ويصبر على الاذى، ولا يزال يلاحق المنكرات ويتتبعها ويحذر منها، ومنهم من يفتح الفتاح له في باب الشفاعة والإصلاح بين الناس، فيفك أسيراً ويحقن دماً ويمنع باطلاً ويحجز ظلماً ويقيم حقاً، وبمثله ترد الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، ومنهم من يفتح الفتاح له في باب العلم وتعليمه، فيكون عنده من الحفظ والفهم والإتقان، والقدرة على التأليف والتدريس والتصنيف والتعليم ما يفتح له، ومنهم ما يفتح فتاح له في الدعاء، مر أبو جعفر محمد بن علي على محمد بن المنكذر، وهو مغموم، فسأل عن سبب غمه، فقيل له أدينا قد فدحه، فقال أبو جعفر أفتح له في الدعاء؟ قيل نعم، قال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه، كائنة ما كانت. النوع الثامن الفتح الموسمي. ان فتح الله لك باب خير فرأيت في صدرك انشراحا له وفي قلبك إقبالا عليه، ورأيت تيسير امورك فيه، فازدد منه وانتهز الفرصة. قال خالد بن معدان: اذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع اليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. ليس في كل ساعة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان. فإذا أمكنت فبادر إليها حذراً من تعذري الإمكان. النوع التاسع من الفتح هو الفتح السلبي وهو الاستدراج. فيفتح الله على بعض أهل المعاصي من الرزق ما يغترون به ويكون سبب هلاكهم وهذا من مكر الله بهم. كما قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذاهم مبلسون الايه من سوره الانعام فتامل معي مراحل الاستدراج الخمس المرحله الاولى نسوا ما ذكروا به اي اعرضوا وعصوا وابوا وتمردوا وعاندوا المرحله الثانيه فتحنا عليهم أبواب كل شيء وهي صورة بليغة لإقبال الدنيا عليهم من كل أقطارها بجميع نعمها وبكل قوتها وإغرائها حتى ظنوا معها أن الله راض عنهم فلماذا يعطيهم إن كان ساخطا عليهم فكان هذا من أشد تلبيس إبليس المرحلة الثالثة حتى إذا فرحوا بما أوتوا وهي مرحلة الفرح فلما أتتهم ألوان العطايا من أبواب كثيرة فرحوا فرحا أنساهم شكر النعمة ومحاسبة النفس فحان وقت المرحلة الرابعة المباغتة أخذناهم بغتة وفجأة انتقم الله منهم بلا مقدمات والقوم في غفلة وهو تدبير رباني بالخفاء فكان وقعه أشد وأعظم ألما فصاروا إلى المرحلة الخامسة وهي فإذا هم مبلسون ويسمونها إذا الفجائية والإبلاس له ثلاث معان في اللغة الحزن والحسرة واليأس فهؤلاء المستدرجون في غاية الحزن متحسرون غاية الحسرة ويائسون من الفوز بأي خير ومن هنا سمي إبليس لأنه يحزن الذين آمنوا ويبث الياس من رحمة الله في قلوبهم لتصير أعمالهم عليهم حسرات وفي الجملة الإسمية دلالة على استقرار تلك الحالة الفظيعة مع القوم القسم الرابع فادعوه بها عبادة وعملا أولا الدعاء باسم الفتاح ادعو ربك الفتاح أن يفتح عليك إذا انغلقت في وجهك الأسباب والأمور اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم افتح لي أبواب رزقك اللهم افتح لي أبواب فهمك افتح لي أبواب توفيقك ثانيا كن مفتاحاً للخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير الحديث فلا يكتفي المؤمن الطموح الذي يفهم اسم الله الفتاح بالصلاح ويأبى إلا أن يعمل بالإصلاح وكذلك الفاجر طموح يأبى أن يقنع بالفساد، حتى ينشغل بالإفساد، فالأول تؤذه الملائكة، والثاني تؤزه الشياطين، فلكل منهما صيد، الملائكة، تهدي المؤمنين، والشياطين تضل الغافلين، ثالثاً، الصبر في الدعوة على فتح القلوب، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قال السدي والكلبي، كان المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين ففيه نزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الآية أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض الحديث فاستجاب الله له ونصر جنده يوم بدر رابعا خوف الاستدراج وقد سبق شرحه في الفتح السلبي وفي هذا الخوف يقول الحسن البصري من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له ثم قرأ الآية فلما نسوا ما ذكروا به ثم قال مكر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم أُخِذوا نهاية كلام البصري خامسا خنق العجب لأن الفتاح وحده من يفتح أبواب الخير لعباده فانسب إليه كل خير ولذلك رأيناهم يسمون كتبهم فتح الباري فتح المنعم فتح المغيث فتح الوهاب فتح المعين فتح القدير فتح العزيز فتح المجيد فتح رب البرية الفتح الرباني وهذه كلها أسماء كتب من كتب المسلمين ومنهم والد الإمام حسن البنا رحمه الله الذي ألف كتاب الفتح الرباني في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني القسم الخامس أسباب فتح الله للعبد المفتاح الأول التقوى التقوى من أعظم أسباب فتح الرب للعبد في الرزق والبركة والعلم والطمأنينة والدليل على ذلك قول الله تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَامَنُوا وَاتَّقَوْا آمنوا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الآية من سورة الأعراف وما بقي بعد هذه الآية كلام فبالتقوى يأتيك الرزق ويفتح الفتاح عليك من أبوابه من تجارات وبركة في بيع وشراء وصفقات وصدق الشاعر عليك بتقوى الله إن كنت جاهلاً يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وما أحلى قول أبي الحسين الزنجاني وهو يغريك باستعمال مفتاح التقوى ويبشرك بأرباحه من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه نهاية قول الزنجاني المفتاح الثاني الدعاء فكم من الأبواب المغلقة فتحت بدعوة خاشعة ولذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كل يوم من أن ندعو ونقول إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك الحديث المفتاح الثالث صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه، الحديث، فصلة الرحم مفتاح لخزانتين، الرزق الواسع والذكر الجميل الرائع، المفتاح الرابع، الصدقة، ومن المفاتيح الصدقة، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة مكروب فرج الله كربته في الدنيا والآخرة، ومن جميل الأحاديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك الحديث قال السندي لا تمنعي ما في يدك فيشدد الله عليك أبواب الرزق وفيه أن سخاء يفتح أبواب الرزق والبخل بخلافه القسم السادس فادعوه بها مسألة وطلبا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. نسألك باسمك الفتاح أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، نسألك باسمك الفتاح أن تجعلني مفتاح خير مغلاق شر، وألا تجعلني مغلاق خير مفتاح شر، نسألك باسمك الفتاح أن تفتح لنا أبواب الرزق الحلال وتجعله عونا لنا على طاعتك. نسألك باسمك الفتاح أن تفتح لنا بالتقوى كل ضيق وتجعل لنا بها المخرج من كل شدة القسم السابع حاسب نفسك تعرف ربك هل تدعو الله بالفتح عندما تواجه الإغلاق الإيماني أو الدنيوي؟ هل تثق في قدرة الفتاح في أن يفتح لك ما أغلق عليك؟ هل تحرص على أن تكون مفتاح خير لغيرك وتحدث نفسك بالانتقال من دائرة الصلاح إلى دائرة الإصلاح؟ هل تصبر على من تدعوه حتى يفتح الله قلبه لك؟ هل تذكر نعمة الله عليك فيما فتح عليك من نعم ولا تنسبها لنفسك وفضلك؟ هل تدعو الله بأن يفتح عليك أول كل يوم: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه؟ هل تستعمل بانتظام أيا من هذه المفاتيح الأربعة: الصدقة، التقوى، الدعاء، وصلة الأرحام؟
2: اسم الله الهادي فاستهدوني أهدكم الدال والمبين لسبيل النجاة لألا يزيغ العبد ويضل فيهلك وبهدايته اهتدى الخلق لما يصلح حياتهم واهتدى أهل ولايته في الدنيا إلى طاعته وفي الآخرة إلى رحاب جنته اسم الله الهادي قسمه المؤلف إلى ستة أقسام القسم الأول تناول فيه تعريف الهداية القسم الثاني تناول فيه أنواع الهداية القسم الثالث تناول فيه مفهوم الهداية الشاملة. والقسم الرابع تناول فيه مفاتيح الهداية. القسم الخامس تناول فيه كيفية الدعاء بسم الله الهادي وسماه فادعوه بها مسألة وطلبة. أما القسم الأخير فتناول فيه كيفية تفعيل اسم الله الهادي في حياتنا. وسماه حاسب نفسك تعرف ربك. الهداية أكبر نعمة أنعم بها الهادي على عباده. وكل نعمة دونها زائلة. لذلك كان الراسخون في العلم أكثر الناس حرصا على هذه النعمة وهم يدعون بعدم زوالها قال تعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا سورة آل عمران وقد جاء اسم الله الهادي في موضعين في القرآن قال تعالى وإن الله لا هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وقوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا القسم الأول تعريف الهداية قال الراغب الهداية دلالة بلطف فإن قيل كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم سورة الصافات قيل إن استعمال اللفظ هنا على سبيل التهكم وهو مبالغة في المعنى كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم سورة التوبة قال الزجاجي الهادي يهدي عباده إليه ويدلهم عليه وعلى سبيل الخير والأعمال المقربة منه عز وجل يقال هديت الرجل الطريق هداية وهديت الرجل في الدين هدى والهادي الدليل ويقال هديته الطريق وهديته للطريق وهديته إلى الطريق بثلاث لغات القسم الثاني أنواع الهداية قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد إن الهداية أربعة أنواع، وكلها يشملها اسم الله الهادي. الهداية أربعة أنواع، أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء كل شيء خلقه ثم هدى. من سورة طه، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته. وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه لما خلقه له من الأعمال الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب ولهذا ينتفي الهدى معها كقوله تعالى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فصلت الثالث هداية التوفيق والإلهام وهي المذكورة في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء من سورة النحل الرابع غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيق أهلهما إليهما الهداية هدايتان قال الله تعالى عن وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم. من سوره الشورى. وقال في موضع اخر: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. من سوره القصص. في الايه الاولى اثبت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الهدايه وفي الايه الثانيه نفى عنه ذلك. فكيف نوفق بين الآيتين؟ بالرجوع إلى كتب التفسير تبين لنا أن الهداية هدايتان الأولى هداية الدلالة والإرشاد وهذه هي المثبتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو يهدي أي يدل ويرشد ويرشد يدل يدل ويرشد ويرشد ويبين الصراط المستقيم والطرق الموصلة إليه وكذلك القرآن الكريم فقد قال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا من سوره الاسراء الهدايه الثانيه هدايه التوفيق والسداد وهذه هي المنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره فهي خاصه بالله عز وجل فهو وحده الذي يوفق ويسدد من يستحق الهدايه والصلاح من هداه نصره قال تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا من سورة الفرقان أي أن الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذي بمقتضاه تنتصر على هؤلاء جميعا. لما نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر في سورة القمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي جمع هذا فتعجب كيف سنهزم سنهزم هؤلاء ونحن عاجزون حتى عن حماية أنفسنا ولا نبيت إلا في السلاح ولا نصبح إلا في السلاح فلما وقعت بدر وهزم المشركون وحصدت أرواح صناديدهم قال صدق الله سيهزم الجمع ويولون الدبر فكيف حدث هذا؟ حدث من هداية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لأسباب النصر والله تبارك وتعالى ينصر بالشيء وضده ومن لم يهده الله لأسباب النصر لم ينتصر، ومن نصر إلا من عند الله. القسم الثالث مفهوم الهداية الشاملة. للهداية عشر مراتب، وليست واحدة، وكلها تدخل في دعائك اهدنا الصراط المستقيم. وكما تتفاوت درجات الجنة، فكذلك تتفاوت درجات الهداية، وقد جعلها ابن القيم عشر مراتب، وأنا أسوقها هنا مع مثال توضيحي وهو الصلاة. وجعلت كلامي شارحاً لكلام الإمام بين قوسين لمزيد الإيضاح. ويمكن إسقاط هذه المراتب على أي عبادة أخرى وليس الصلاة فحسب. قال رحمه الله ثم يشهد من اهدنا عشر مراتب إذا اجتمعت حصلت له الهداية. المرتبة الأولى هداية العلم والبيان فيجعله عالماً بالحق مدركاً له. ما بين القوسين يعلم فضل الصلاة وأنها فرضة. الثانية أن يقدره عليه ما بين القوسين يقدر ببدنه على يقدر ببدنه على القيام بواجب ربه الثالثة أن يجعله مريدا له ما بين القوسين يرزقه الله الرغبة في أداء الصلاة وإرادتها فإن قلبه قد يكرهها ولا يطيقها لولا عون الله الرابعة أن يجعله فاعلا له ما بين القوسين أن يقيم الصلاة فعلا الخامسة ان يثبته على ذلك ويستمر به عليه ما بين القوسين فكثير من الناس يصلي ثم ينقطع ولا يواظب وهي آفة كثير وهي آفة كثيرين السادسه اي الموانع والعوارض المضاده له ما بين القوسين فقد يكون مشغولا باعماله او امواله او تكون مشغوله بعيالها عن صلاتها وحق ربها السابعه ان يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالاً وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيل ما بين القوسين فيكون هذا المهتدي طموحاً في هدايته فيرجو من الله أن يهديه إلى الخشوع في الصلاة وأن يهديه إلى قيام الليل وإلى المحافظة على السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر الثامنة أن يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه فيكون مطالعاً له في سيره ملتفتاً إليه غير محتجب بالوسيلة عنه ما بين القوسين أن يرى في الصلاة صلة بالخالق وغرضها بلوغ رضاه رضاه فليس الغرض القيام بمظاهر الصلاة فحسب بل بلوغ مقاصدها ورب مصل وصلاته تدعو عليه وكم من داع دعاؤه مردود عليه التاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة وما بين القوسين يقول الكاتب فلولا الله مهتدى ولا ركع ركعة ولا سجد وهذه الهداية أهم إليه من طعامه وشرابه فبدونها حسرة وكبد في عذاب الأبد العاشرة أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا, عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين ما بين القسين وأعظم ما يعرفه هذه الهداية أن يعرف مثال من انحرف عنها من المغضوب عليهم والضالين ومثال الذين أنعم الله عليهم بها فيعلم أن ثمرة صلاته المرجوة هي النجاة من غضب الله عليه والضلال وأن يرزقه نعمة الهداية التي رزقها الأنبياء والصالحين فهو فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم فمن حصل له هذا الجمع فقد هدي الصراط المستقيم القسم الرابع مفاتيح الهداية إن الهداية هداية قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدا من سورة محمد هداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانيا، كما أن توبة الله كذلك نوعان، توبة إذن وتوفيق، وتوبة قبول وإمداد، فتاب الله عليهم أولا، أي أذن لهم في التوبة، وحببهم فيها ثان وحببهم فيها ثم قبلها منهم وأعانهم عليها، ولعل هذا من أسرار اسم اسم الأول والآخر، اسمَي الأول والآخر. فما هي المفاتيح التي تفتح خزائن الهداية للعبد فينعم بها؟ والجواب مفاتيح الهداية كثيرة وكل من ضل الطريق واشتكى من الغواية فعليه اليوم أن يتعرف على هذه المفاتيح ويستعملها بدلا من أن يشكو حظه العاثر أو يتعلل بأقدار الله في حرمانه من الهدى ومن هذه المفاتيح المجاهدة فما الدليل عليه؟ قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابو حامد الغزالي: فالمجاهده مفتاح الهدايه، لا مفتاح لها سواها. والمجاهده هي الصبر، هي الصبر على الطاعات مهما كانت العقبات، وغابت المحفزات والمعينات، والبعد عن المحرمات، مهما كثرت الاغراءات والشهوات. ان الهدايه ولاده من جاء ومن جاهد نفسه في حفظ اوامر الله وحدوده حفظه الله تعالى في بدنه وماله وأهله والأهم من كل ذلك حفظه في دينه وسلم وسلمه من الزيغ والضلال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وأعلى المجاهدة جهاد العدو ولذلك فأعظم الناس هداية هم المجاهدون والمرابطون على الثغور وهذا ما استنبطه شيخ الإسلام سفيان بن عيينة فقال لعبد الله بن المبارك إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل التغور فإن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم المفتاح الثاني التقوى وقد صرح القرآن بأن التقوى مفتاح عظيم من مفاتيح الهداية ففي صدر المصحف وفي سورة البقرة وصف الله كتابه بأنه هدى للمتقين فلا تتعجب بعد اليوم من غياب الهداية عن من غابت عنه التقوى وأشفق على الفاسقين الذين صنعوا أقفالا شديدة الإحكام على قلوبهم بفسقهم وطول بعدهم عن الله وغيابهم والمفتاح الثالث الاعتصام بالله قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم من سورة آل عمران لكن هل الفضل في اعتصامك بالله راجع إليك؟ كلا والله ولذا قال الإمام القشيري من لم يهده الله فمتى يعتصم بالله فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك في النهاية لا أن الاعتصام منك يوجب الهداية وحقيقة الاعتصام صدق اللجوء إلى الله ودوام الفرار إليه واستصحاب الاستغاثه به وإلا فالوقوع في بئر الضلال والغواية ومن لم يجعل الله نورا كما له من نور ومن يهدي الله فهو المهتد فكيف يفوز بالهداية من لم يعتصم بخالق الهداية وواهبها؟ ولهذا قال ابن كثير فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد
3: رابعا التقلي عن موانع الهداية الكفر والظلم والفسق والكذب من أهم موانع الهداية وهي أقفال يغلق بها الشيطان بوابة القلب، فيحرمه من الأنوار ويرميه في ظلمات الغواية، لكن هل منع الله سبحانه وتعالى معونة الهداية عن هؤلاء أولاً؟ أم أنهم ارتكبوا من موجبات الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله؟ إن أشد العقوبات الإلهية على الإطلاق حرمان الهداية، وليس حرمان الرزق المادي ولا المتاع الدنيوي، ومن أخطر أنواع الحرمان. تزيين الحق باطلاً والباطل حقاً ويكون هذا عقوبة من الرب على معصية العبد أو كما قال ابن القيم فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته وايثار سيء العمل على حسنه فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن فإذا آثر القبيحة واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له عن، واعماه عن رؤيه قبحه بعد ان راه قبيحه وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد ان يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبحه فاذا تمادى عليه ارتفعت رؤيه قبحه من قلبه فلربما راه حسنا عقوبه له فانه انما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجه الله عليه فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذهب ذلك النور فلم يرى قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم انتهى قوله رحمه الله ومن موانع الهداية واحد الكفر قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين وللآية تأويلان الأول لا يعينهم على بلوغ عرضهم الثاني لا يهديهم إلى الجنة اثنان الظلم وهو من أكبر موانع الهداية وفي القرآن ست آيات ختمها الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يهدي القوم الظالمين وأربع آيات ختمها بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فعشر آيات في كتاب الله تقرر عقوبة حرمان الهداية للظالم على ظلمه فالله لا يهدي الظالمين للتوبة والرجوع إلى الإيمان بل يذرهم في طغيانهم يعمهون حتى يأخذهم بعذاب أليم ولذا قل ما تجد ظالما تاب أو رد المظالم لأهلها وأناب وهذا والله من شؤم الظلم على صاحبه وأشد عقوباته عليه القصاص طريق السلامة قال ابن الجوزي وكان يقرأ عنده الوزير ابن هبيرة الحديث في كل يوم بعد العصر فحضر فقيه المالكي فذكرت مسألة فخالف فيها ذلك الفقيه فاتفق الوزير وجميع العلماء على شيء وذلك الفقيه يخالف فبدر من الوزير أن قال أحمار أنت أما ترى الكل يخالفونك وأنت مصر فلما كان في اليوم الثاني قال الوزير للجماعة جرى مني بالأمس ما لا يليق بالأدب حتى قلت له تلك الكلمة فليقل لي كما قلت له فما أنا إلا كأحدكم فضج المجلس بالبكاء وأخذ ذلك الفقيه يعتذر ويقول أنا أولى بالاعتذار والوزير يقول القصاص القصاص قال يوسف الدمشقي يا مولانا إذا أبى القصاص فالفداء فقال الوزير له حكمه فقال الرجل نعمك علي كثيره فأي حكم بقى لي؟ قال لابد قال علي بقية دين مئة دينار فقال يُعطى مئة دينار لإبراء دمته ومئة لإبراء ذمتي فأحضرت في الحال فلما أخذها قال الوزير عفى الله عنك وعني وغفر لك ولي ومن موانع الهداية ثلاثة الفسق حين تجد ضالا لا يهتدي رغم سطوع شمس الحقيقة بين يديه وتتابع البراهين والدلائل عليه فاعلم ان الفسق قد ملأ ما بين جنبيه لقوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين قال قتادة في قوله تعالى وما يضل به الا الفاسقين في التفسير فسقوا فأظلهم الله على فسقهم انتهى قوله رحمه الله ان سعي العبد اذا من اسباب هدايته او ضلالته والله لا يظلم الناس شيئا وقد ابان ذلك ابن القيم حين قال الهدايه تجر الهدايه والضلال يجر الضلال فاعمال البر تتمر الهدى وكلما ازددت منها ازداد الهدى واعمال الفجور بالضد وذلك ان الله سبحانه يحب اعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح ويبغض اعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء انتهى قوله رحمه الله والهداية هي أول حلقة في سلسلة إنعام رباني يتوالى على العبد كلما استزاد منها وهو ما دفع ابن القيم إلى أن يرص هذه النعم المتوالية بجوار بعضها البعض ليغريك بسلوك طريقها ويبعث الحماسة للهداية في قلبك فقال رحمه الله الهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر انتهى قوله رحمه الله أربعة الكذب لقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عذاب القبر الرجل يعذب في قبره عذابا شديدا لأنه كان يكذب الكذب تبلغ الآفاق فكل زاد مدى الكذب وانتهاره كلما زاد ضلال الكاذب وبعده عن ربه ومن ثم زاد عذابه وهوانه ومن مفاتيح الهداية خمسة الدعوة إلى الله كلما دعوت غيرك إلى الخير لته... لتهديه كلما كفات الله بمزيد الهداية قال ابن القيم كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له أبواب الهداية فإن الجزاء من جنس العمل فكلما هذا غيره وعلمه هذاه الله وعلمه فيصير هادياً مهدياً كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين قم بدلالة الناس على الخير متقفياً في ذلك أتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اثنى عليه ربه فقال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم الآية من سورة الشورى فأرشد الناس إلى كل خير قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية من سورة يوسف. واسمع كيف هدى الهادي قلوب من ضلوا وأضلوا على يد عبد من عباده فأخرج به الحي من الميت وذلك على يد الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه. فتح خالد بن الوليد رضي الله عنه حصن عين تمر فوجد فيه كنيسة. وفيها جماعة سباهم، ومنهم أربعون غلاماً يتعلمون الإنجيل ليبشروا به، فقسمهم على جنده، فمنهم من أخذ غلامه ورباه، ومنهم من باعه على أهل مدينته، فكان منهم هؤلاء الغلمان. سيرين، الذي اشتراه أنس بن مالك الأنصاري، وأعتقه، وهو والد الفقيه المعروف محمد بن سيرين. الغلام نصير، وهو والد الفاتح الإسلامي، والقائد الشهير موسى بن نصير يسار جد محمد بن أسحاق كاتب السيرة سادسا الدعاء من أهم مفاتيح الهداية ويكفي في فضله قول ربنا في الحديث القدسي الأشهر فاستهدوني أهدكم وإليك تماني أدعية نبوية تواضب عليها تعينك على استجلاب الهداية والحفاظ عليها الأول دعاءك في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومعها يقول الله جل جلاله مجيباً: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل فرض الله على عبده أن يسأله الهداية في أفضل أحواله مرات عديدة في اليوم والليلة وهو ما يدل على رحمة الله بعباده ويدل كذلك على شدة احتياج العبد وضرورته إلى هذه المسألة فإنه محتاج إلى الهداية في كل نفس وطرفة عين وإنه صراط واحد وسبيل متفردة وإن انحراف بضع مليمترات عنه في أول السير كفيل بأن يجعل اتساع الفارق آخره شاسعا ولذلك فالصراط المستقيم هو الطريق الذي ليس فيه أدنى عوجاج ولو كان يسيرا ولأنه طريق واحد فقد سلكه قبلنا كل الذين أنعم الله عليهم ولقد عرفنا الله أصنافهم الأربعة وقال: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الايه من سوره النساء. اخي الحبيب، تامل وانت تكرر هذا الدعاء انك تطلب بذلك من الله ان تكون رفيق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اي تطلب مرافقه اعلى الخلق منزله واعظمهم مكانه عند الله، ومعنى هذا أنك قد الله أن يسلك بك نفس الطريق الذي سلكوه لترافقهم في أعالي ذات الجنة وأسمى منازل الرضوان ويا لها من هم عالية يرشدك الله إليها وتهدي إليك الفاتحة مفاتيحها وتدربك عليها كل صلاة الدعاء الثاني دعاءك بالهداية قبل صلاة التفجد كما جاء في صلاة الليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. الحديث قال ابن القيم في شرح رائع لهذا الدعاء توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديهم لما فيه من الحق بإذنه، فإن حياة فإن حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلب، وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب سبب حياه العالم وعوده الارواح الى اجسادها، فالتوسل اليه سبحانه بربوبيه هذه الارواح العظيمه الموكله بالحياه له تاثير في حصول المطلوب. الدعاء الثالث في الدعاء النبوي الجامع: واهدني لاحسن الاخلاق واحسن الاعمال، لا يهديني لاحسنها الا انت، وقني سيء الاخلاق والاعمال، لا يقني سيئها الا انت. الرابع قنوت الوتر. كما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله كلمات اقولهن في قنوت الوتر فقال اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وفي قوله في من هديت فوائد احدها أنه سؤال أن يدخله الله في جملة المهديين ورفقتهم وحسن أولئك رفيقه، الثانية أن فيه توسلا إلى الله توسلا إلى الله بإحسانه وإنعامه أي يا رب قد هديت من عبادك خلقا كثيرا فأحسن إلي كما أحسنت إليهم واهدني كما هديتهم، الثالثة أن ما حصل لهؤلاء من الهداية لم يكن منهم ولا بأنفسهم وإنما كان من الهادي وحده. الدعاء الخامس عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم أي تذكر حال دعائك بهذين اللفظين أن هذه الطريق لا يزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقوم سهمه وكذلك الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد عمله وتقويمه وحفظه من الانحراف وإلا لم يصب هدفه السادس اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وما أعظمه من دعاء جمع فوفى فقد سأل الله الهداية الكاملة والتقوى الشاملة والعفاف عن الحرام وكل ما لا يباح بالكف عنه والغنى الذي ينصرف لغنى القلب مع, مع الاستغناء عما في أيدي الناس إذ أن غنى الأعراض والأموال يحمل بين طياته الفقر من عدة وجوه منها الاشتغال بها وخدمتها والحاجة إلى رعايتها وتكثيرها مما يستعبد كثيرا من الناس الدعاء السابع اللهم تبتني واجعلني هاديا مهديا وهو دعاء مقتبس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله عنه ويفتح باب الهداية من ضيق النفس إلى سعة الغير ومن ومن الصلاح الى الاصلاح ومن الاثره الى الايثار. الدعاء الثامن كان من دعائه عليه الصلاه والسلام: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت. اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان أم تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الهادي المهدي المعصوم من الضلاله. فكيف بنا نحن الضعفاء المعرضون لفتن الشبهات والشهوات والله إن حاجتنا لطلب الهداية من مالكها سبحانه أشد من حاجتنا آلاف المرات إلى الطعام والشرب ولكن كثيرا من الناس في سبات وغفلات إلهي أجرنا من عظيم دنوبنا ولا تخزنا وانظر إلينا برحمة وخذ بنا إليك وهب لنا يقينا يقينا كل شك وريبة إلهي اهدنا في من هديت وخذ بنا إلى الحق نهجا في سواء الطريقة وكن شغلنا عن كل شغل وهمنا وبغيتنا عن كل هم وبغية وصلي صلاة لا تناهي على الذي جعلت به مسك الختام النبوه القسم الخامس تدعوه بها مسألة وطلبة اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعود بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده واهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدني لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقني سيئها إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدني وسددني اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا اسالك باسمك الهادي سيرنا على صراطك ولا تجعلنا نحيد عن مرضاتك اسالك باسمك الهادي خذنا منا وتولى امرنا عنا واقطع ما يقطعنا عنك ولا تفتنا اسالك باسمك الهادي تولنا ولا تولي علينا غيرنا فيهلكنا القسم السادس حاسب نفسك تعرف ربك كم مرة تدعو بالهداية كل يوم؟ هل تمتنع عن صوارف الهداية كالفسق والظلم والكذب مخافة الضلال؟ هل تدعو من ضل الطريق وتأخذ بيده؟ إن كنت مهتدياً فهل تقصد بدعائك الثبات على الطريق؟ هل تجاهد نفسك في فعل الطاعات خاصه في الخلوات وعند قله الاعوان التماسا بهدايه الله هل تحافظ على الادعيه الثمانيه الماثوره الخاصه بالهدايه